0: Olá, esse é o programa Fala Salto, um podcast da página Salto Mais. Meu nome é Matheus e no episódio de hoje nós temos um entrevistado extremamente popular aqui na cidade de Salto, como todos os entrevistados que nós trazemos aqui. Esse também é um que tem muita história para contar. Caju, seja muito bem-vindo ao ao programa. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista para a gente, por ter aceitado participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. Eu agradeço também por morar em Salto, porque quando eu vim para Salto, Salto já mudou meu jeito de viver. E daí, quando eu saí de trabalhar na rua, melhorou mais. Pelo seguinte, o carinho do povo, a amizade. Então, isso valeu. E também quero agradecer um companheiro que já faleceu. O nome dele é Luiz é conhecido como Bahia. Ele que colocou o apelido de Minicaju. Então, eu tenho que agradecer que ele batizou como Caju e está até hoje. Ah, e, inclusive, para a gente começar já o papo, eu queria saber como é que surgiu esse apelido de caju. De onde então, que veio? Então, esse foi Locatex. Cada, cada cada peão de fábrica tem um hábito. E eu, quando eu trabalhava no Locatex, eu tinha uma blusa amarela. Então, sempre, quando na época de frio, usar usava ela. que eu tinha que colocar na graça as coisas. Então, aí, por causa dessa blusa amarela, que o Bahia, quando olhou lá, parece um caju. Está só com o pescocinho amarelo de fora. lá. <risos> E daí que veio o apelido, então? De Caju. Isso foi quando? Foi em 1973.
0: Nossa, faz tempo, então. E de lá
1: para cá pegou e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Isso é um batizado que o Bahia batizou como Caju e ficou.
0: Que maravilha. É, você tava falando para gente, antes da gente começar a entrevista, sobre é, você ter nascido em Porto Feliz. Você não é daqui, né?
1: Não, eu sou nascido em Porto Feliz. Inclusive, eu sempre falo pessoal... Não sei se tem ainda o mapa antigo ferroviário, que em 1961 Gino Quadro mandou fechar vários ramal de linha porque estava dando pouco movimento. No mapa antigo ferroviário tem lá Jupira, fazenda Jupira. E até tem estação de trem. Foi nessa fazenda que eu nasci no município de Porto Feliz. E você veio para cá, para Salto, quando? Eu comecei a trabalhar em Salto em 1973 é, através da Ecotec. Só que nós viajamos, viajamos para cá, que eles davam condução. É quando eles conseguiram tudo que eles queriam, é, o término da fábrica, a é, montagem, tudo. Aí ele chamou nós para conversarmos que quem viesse para Salto tinha serviço. Quem não viesse, ele ia mandar embora. E como o Forto Feliz sempre foi ruim de recurso, eu optei ir embora para cá. Isso em 73? Em 73. E de lá para cá, você trabalhou você começou trabalhando trabalhar na Neocatex? Isso, eu comecei a trabalhar na Neocatex. Eu trabalhei 14 anos na Neocatex. Aí, um dia, a gente passeando na cidade, olhando na praça toda, eu... deu aspiração de mim, vindo almoçada trabalhar de camelô. Eu cheguei em casa, até a ex-companheira assustou quando eu falei para ela que ia sair do Catex para vender pipocas e, e doce. certo? Daí fui ajeitando o comércio, agradeço o Catex, porque montei todo o comércio para depois sair. Então, o Catex para mim só tenho que agradecer, porque eu tenho a moradia, tenho ó, as coisas que tenho até a ex-mulher tem a casa, todo o do Catex, só fez a montagem e aí. E aí você começou
0: a trabalhar com os doces, começou a trabalhar na rua, vendendo com carrinho e tudo mais, e isso foi
1: quando? Que ano que foi? Eu comecei em 1986, certo? Aí eu comecei a trabalhar na rua, trabalhando com pipocas, quebraqueixo e milho verde. Depois, em 1992, eu pelos churros. E de lá para cá, nunca mais parou? Nunca mais parei.
0: Nossa, é, é é bastante tempo que você trabalha com isso aí. De de, de onde que você tirou? Você, você falou que viu teve inspiração olhando o pessoal trabalhar como camelô. Da onde que veio essa ideia de, de trabalhar com os doces? Era uma coisa que você já sabia fazer ou você foi atrás para aprender?
1: Não, não, não sabia não. Só foi a inspiração da moçada trabalhando mesmo. Só que eu fui correr atrás do carrinho, né? Que o meu carrinho é uma, uma, está meio... Não precisa dar uma reforma. O meu carrinho é totalmente diferente já da, desde a época... Meu carro de pipoca era que nem uma, uma perua Kombi, certo? Copiei os modelos de tu, trouxe para cá, aí foi a luta, porque ninguém ensina nada. até A mercadoria, aprendi a fazer pipoca, os truques do comércio, certo? Então tem tudo isso aí. E também eu agradeço a Deus pelo seguinte: na época o campo de futebol funcionava, as igrejas funcionava, Então eu saía da, da Saltense, ia para a Matriz, da Matriz e para a Cristã do Brasil. Então, é um giro comercial muito grande. Hoje, os hábitos mudou. Não é que a turma não goste de igreja, de futebol, essas coisas. A molecada de hoje é mais praia, camping. Então, até todos os comércios teve uma grande mudança por causa dos hábitos da moçada de hoje.
0: Eliane Ferro e Aço, a melhor enferragem armada. Rua Jundiaí, 951, no Jardim Cidade. Contato através do 11-97-155-9800. E que, que, o que, que sai mais desses produtos que você trabalha aí faz tanto tempo? Qual que é o
1: carro-chefe? Qual que é o mais forte? O mais forte ainda é o quebra-queixo. O quebra-queixo é mais forte pelo seguinte. É um doce que está é, tá em extinção. Não só aqui na cidade de Salto, mas quase no país todo. Porque é um doce que você tem que ter paciência para fazer, senão você queima e tem que se trabalhar mesmo. Não tem o que você fazer, eu vou deixar o coco lá e vai sair doce. Se você começou, você tem que trabalhar, Que o coco você não pode guardar de um dia para outro aberto, grazeda. É que nem o caldo de cana também. Se pegar o caldo de cana hoje e guarda amanhã, já pode jogar fora. E o coco, realmente, você tem que abrir e logo em seguida fazer o doce. E como é que funciona esse negócio de fazer os doces? Você tira um dia da semana para fazer ou você faz antes de sair? Não, veja bem, no começo eu sofria porque eu não sabia limpar coco. Aí, quando tinha aquele aldo, das festas de setembro aqui em Salto, uhum. a gente, com o conhecimento que a gente tem, deu um moço foi para o Encaju. Vai ver como é que a moçada limpa coco lá atrás das barracas, que ela vinha de fora, né? E eu fui e falei, é fácil, eu tenho facão em casa, vou limpar. E quem que conseguir limpar? Todo tem truque. <risos> Teu lado certo. Aí eu aprendi a limpar o coco e ele facilitou. Hoje o que eu faço? Eu limpo o coco de manhã, deixo preparado e à noite só fazer o doce. Aí você faz o doce à noite. À noite.
0: E aí você, você pega para vender esses doces que você preparou de um dia para o outro ou você
1: pega num dia e faz e deixa tipo com estoque para a semana? Não, veja bem. Esse doce meu é, é bom porque ele não estraga. Ele dura até três a quatro meses. Ah. Porque a dele é base de açúcar e limão. Uh-huh. Certo? Então ele não estraga. E o limão já sabe, entra como conservante. Entendeu? O segredo é você não pode ter medo de botar açúcar. Se for um quilo de massa, é um quilo de açúcar. Daí você vai colocar a quantidade de limão necessário Apura bem apurado, daí uh, tranquilo. Que nem agora é por de calor, você deixa mais duro. É por de frio menos duro, senão você não corta no carrinho. Ah, tem tudo esse... Desses, é os truques. Esse, esses são os truques
0: que você é acabou demorando um pouco para aprender. Para aprender. E que fazem dife- toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Hoje, hoje, onde, hoje, onde você fica mais? Você tem um lugar que você fica mais ou você
1: roda a cidade toda? Não, veja bem, hoje é, eu fico mais na Rua Barbosa certo, Mas, ultimamente, por causa dessa pandemia, o comércio parou. Aí eu, eu optei trabalhar de, de segunda a, a sexta na, 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 na Rua Barbosa, sábado e domingo na praça. Mas faz um mês, o um moço convidou para na feira. Então, eu estou ficando de segunda, terça, de sábado e domingo na praça. Segundo eu trabalho, terça eu tenho compromisso de onde um aí não vou. Devo quarta, quinta... Aí sexta eu vou para feira. E está sendo legal trabalhar na feira? Ah, está sendo bom porque é um, é um novo ambiente, é um novo jeito de trabalhar, você entendeu? É o mesmo a mercadoria, mas cada lugar você tem seu tem que seu, ser seu, 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 seu truque, ter sua palavrado, o camelô que não tiver a palavrado nem é truque não funciona. Mas o meu ainda continuou mesmo que é só as pegadas. Mamãe! Aí tu está distraído, vai procurar a criança aí eu vou te mamãe se entendeu? E quando muitos já conhecem a última pegada, aí nego olha, certo? Porque o camelô se não tiver pegada, não, não adianta, certo? E na feira quando eu também trabalhei um pouco aqui em Salto, eu admirava que era todo mundo quieto. Eu que comecei a abrir a, a, a goela da turma,
2: Você é.
1: entendeu? Que daí na época eu trabalhava com com paçoca e quebra queixo na feira. E aquele silêncio. Eu comecei a falar, a fila, a fila, a fila. Tu não tinha fila nenhuma. A turma dispersava, via o doce. Você entendeu? Então, todo camelô aqui em Soto é diferente. Mas, sai fora daqui, o bom camelô tem que ter o truque. Tem que ter a lábia, né? Tem que ter a lábia, você entendeu? Você nem sabe quem é a pessoa, mas só na fisionomia e vê que gosta de brincadeira. com a criança no colo. Eu falo, ô oh, nenê, faz xixi na mãe, faz a mãe trocar de roupa. Você entendeu? São truques que você tem que ter. Certo, quando sou uma pessoa, a pessoa não é muito simpática, então você não vai... Você não vai mexer. Não vai mexer. Assim, a maioria que em graças a Deus, são simpáticos, agradeço a cidade, agradeço o povo, certo? E sempre que Deus me der saúde, eu vou continuar trabalhando.
0: E o pessoal está acostumado com você também, já,
1: Graças né? a Deus, acostumado, certo? Eu estou quieto, não tem bullying com ninguém... A turma passa, ai, Caju, eu vou eu não dá para me responder, eu ver quem é. Eu falo, ai, filho de preto, assim vai, você entendeu? Esses truques você tem que ter, certo? Senão, como é que faz? É brincadeira, brincadeira. né? Brincadeira. E dou sorte também, não sou melhor do que ninguém. Sempre copiando, copiar não é feio. Brigar não, copiar sim, certo? E daí, uma colega minha chegou um dia no meu carrinho e falou, Caju, você já fez chuva com paçoca? Eu falei, não. Mas como assim? Eu esteve em Santos, e um o pessoal lá faz churro e coloca paçoquita, mas eu tenho paçoca. Vamos, 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 vamos ver como é que fica. Fiz, fiz um, passei a cobertura de paçoca. Caju, pode continuar, que é isso aí mesmo. Então, tem, tem que ter sorte. E deu certo? Deu certo. Dica da freguesa. É você ouvir também, né? Você ouvir, lógico. Você entendeu? Todas as coisas tem que ouvir, prestar atenção, e cada cidade tem um hábito. se entendeu? Você não vai querer vender churro aqui, com o hábito da Laitu, com o hábito daqui. Você tem que vender churro aqui com o hábito daqui. Você entendeu? E o camelô, que se não for conversador, não adianta. Não adianta. Certo? Né? De repente teve uma pessoa lá com a camisa do Flamengo. Certo? Passa, fala, você não tem vergonha que eu pro tipo, Flamengo? <risos> Só pelo <pra dar risos> o doce. Ali você já pega o cara, né? Você já pega o cara. Você
0: entendeu? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Marquinhos, reparos automotivos, polimento e cristalização. Rua São Zacarias, 344, no São Gabriel. Contato através do 11-4602-5438. Ou então pelo 9-7425-6337. E eu acho que essa é a grande diferença de você trabalhar na rua, de você trabalhar com as pessoas, é isso, né? Você ter esse
1: contato, que é uma coisa que muitas vezes no comércio normal não tem, é uma coisa mais fria. Mais fria, comércio mais fria, entendeu? Porque o no comércio normal, a pessoa a lojista, por exemplo... Tem os balconistas, tem as pessoas na ele não pode ficar na porta falando, né? A não ser que ele pegue um dia de promoção, contrato, um locutor, para falar. Mas é de vez em quando, né? É, de vez em quando. Mas assim, do dia a dia não tem como. Fica um negócio até meio sem sal, sem açúcar, né? Nem para lá e nem para cá quando eu caipira. Entendeu? Isso faz muita diferença, né? Eu até até queria perguntar para você com relação a isso.
0: Como é que é. Essa coisa de você trabalhar na rua por tanto tempo, o assim, que que você tira de, 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 de lição de trabalhar direto com as pessoas, assim essa coisa tão intensa?
1: A, a lição que eu tiro é a seguinte, a persistência. A lição que eu tiro é a seguinte, todo nós tem um dom. Eu acho que Deus deu para mim o dom de ser vendedor. Você camelou, certo? Se você não tiver o dom de fazer porque os outros estão fazendo, não adianta. E aquele que não tem o dom, ele vai fazer, dele ver o seu preço, vai querer vender metade do preço para querer quebrar você. Ele disse assim: aí ah, entra quebrado. Certo? Uhum. Então Deus deu, você deu o serradialista, é o é então não tem como eu vou tirar seu dom. Certo? Não tem como. Um nasceu para cantar, outro nasceu para fazer micaje, e assim vai o mundo. Certo? Eu, quando vejo os meninos fazendo arte de rua nas esquinas, eu sempre dou uma moeda por quê? É um trabalho bonito. Ele nasceu com o dom. Não é criticar, falar, se você não sabe fazer. É, e, vo- e você também está ali na rua direto, né? Você
0: Querendo ou não, acaba você o convívio que você tem na rua com as outras pessoas acaba deixando você mais
1: perto delas, né? Ah, sim. Certo. Veja bem, hoje, quando eu comecei na rua, eu tinha 30 anos de idade. Moleque que tinha 7 já é pai. O que tinha 10 já é avô. Nossa. Eu já estou fazendo pra, quase para bisavô. Você entendeu? Que coisa, hein? Certo, então passou de geração para geração. Outra coisa também que eu dei sorte. Aí eu tô vendo na, 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 numa loja, não vou falar, não vou fazer propaganda, umas estrelinha Vou levar essas estrelinha e para o carrinho. devo para o carrinho, mas só queria em pouca quantidade do moço. O primeiro chuco vou ter cobertura de, de estrelinha e de dei para criança, eu vi que a criança pulou. Eu falei, esse aí é o canal. Ali você já Sim, entendeu? deu estralo. Já deu estralo. Então, a criança nem tá aí. Quando eu o pai, eu quero churro com uma estrelinha.
0: Já Entendeu? era. Já, já.
1: já era. Então, tem coisas que você tem. Eu, como uma loja trazendo uma pequena quantidade, fui no outra loja conversei, e conversei. Eu falei, para vai vender muito. E ele vende muito, porque chama atenção atenção para confeitar qualquer coisa. Uhum. Entendeu? Foi bom para ele e bom para mim. não Foi bom para todo mundo. Todo mundo saiu ganhando. Todo mundo saiu ganhando. Isso que é o bom, né? É o bom, isso aí. Veja bem, copia sempre. Você é radialista, você vê um, um tipo de, 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 de apresentação de, de programa diferenciado do seu, você acha que tem que se modificar, você vai, dá um de tonto, conversa com o cara, ouve ele, certo? vê como que ele está montando e monta também.
0: Não, é, não, acaba, acaba não sendo nenhuma cópia, né? uma influência, é uma inspiração lógico, que você inspiração. pega.
1: Né? Certo? Então, o churro mesmo, quando chegou na cidade, o primeiro moço que trouxe churro aqui, ele está em, em Capivari. Ele achava, é meu xará, fala joão, né fala joão do churro. Infelizmente, na época, ele ficou dentro e voltou para trás, cada é doença. Aí, o que aconteceu? Na época, quando ele chegou, parava o comércio, que churava novidade. Ele brigava, você não pode? Eu falei para as minhas meninas, encosta nela e ajuda, quando não apurado. e vai se copiando. <risos> e aí foi? Aí foi.
0: E você começou a trabalhar com churros quando? Porque não, no, você não começou, 992. né? Em 1992. Ah, o churros foi, foi, depois, foi depois do... É, veio
1: depois. Foi depois, foi seis anos depois. Veio mais tarde. Veio mais tarde, entendeu? Porque eu copiei. E daí ninguém fala que tem máquina também. É que ele corre, certo? Até que um companheiro, um dia, né, fomos para Santos buscar a máquina e demos sorte também quando chegou no terminal rodoviário. Fomos tirar a informação, o moço falou, não, eu só trabalho aqui. Eu moro perto da fábrica de, que faz essas coisas que eu querendo. Faz máquina de churro, trailer. Então, não preciso nem chegar até Santos. No meio do caminho, eu descer e fomos para o bairro. Já pegou. Pegou. Então, todas as coisas, você vê como é que se encaixa? Uhum. Porque o homem lá em cima sabe o que você merece. Morumbi
0: bilanches, Cachorro Quente e outras variedades. Rua 9 de Julho, 247, esquina com a Rui Barbosa. Entregamos lanches das 10 às 18 de segunda a sexta-feira. Contato através do 11 9990 E desde 92 trabalhando com churros, o churros também é um, é um produto
1: forte também que vende bastante. Vende bastante. O churro é uma partida de festa, né? Uhum. Entendeu? Um que parou ultimamente e nem, nem adulto nem criança come pipoca branca. Ah, é verdade, pipoca né? Pipoca branca é nem adulto nem criança. Certo? E com esse calor é pior. Você entendeu? Eu só frito pipoca na praça, se a pessoa está com quatro crianças, ah, vou pegar três saquinhos. Então eu faço minha panelada e boa. Você entendeu? Senão você não começa a jogar o material fora. Mas e a doce? a doce? A doce é boa de venda. A doce vende é bem. É boa, vende bem. Certo? Aí o doce tem uma vantagem, porque ela não estraga, ela dura até dois meses. E o que, que vai na doce? A doce, ela você tem que colocar primeiro para fritar. Um copo de açúcar e um copo de milho. Coloco, primeiro, para quem não tem prática, o certo é colocar o açúcar e o óleo primeiro. Coloca açúcar, cobre a pipoca de, de óleo, não muito para cobrir. Aí você coloca um copo de açúcar, um pouco de água, menos de minha xícara de água, certo? Para que ele, a água dilui o açúcar. E corante é a cor que você quiser. Só que tem que ter panela pipoqueira, senão não faz. Porque demora para estourar. Normal não dá para fazer. Não, não. não. Panela normal não dá para fazer. Dá, mais vai, vai caca. Você entendeu não Mas
0: isso aí é legal. A, a, a pipoca doce acaba sendo uma, uma, uma marca registrada uma também. Registrada, né?
1: marca registrada. Você entendeu? E, e tem que dar sorte nas cores que você escolhe. Amarelo, verde, azul. Certo? Porque quando você vai fazer uma cor que você não um topa também, um abraço. Você tem que também ficar prestando atenção no que, que vai mais. Mais, né? mais lógico. O que, que o pessoal gosta lógico. mais. De repente, passa uma pessoa, peça uma, uma pipoca cor de rosa para você. Ou verde. Aí eu vou fazer o que vai vender. Presta atenção, foi uma pessoa que pediu o dia inteiro.
2: Uhum.
1: Não adianta fazer. Foi uma pessoa que pediu o seu veja para você o dia inteiro. Não adianta trazer. Uma pessoa não é parâmetro, Não, não, né? não é parâmetro, você entendeu? E tem cara que pediu e atrás. Não é assim. Você tem que ter um, uma, uma, diz, uma pesquisa. Você vai pesquisando. contra a pessoa... Certo... Daí, ultimamente, também a novidade que eu tô colhendo na rua é o sabão de cinza. Deu falar? Não. Não? O que, que é? Esse sabão de cinza é uma coisa muito antiga. Fazendo para dois meses que estou fazendo. É, no início da pandemia, eu fiz um fogão de lenha no quintal. Certo. Daí, estou pesquisando. Peguei um moço que se chama Abelha. e Daí, puxa cá, ele sempre está falando de Minas, Goiás, e lá ainda o pessoal faz sabão de cinza. Certo. Eu lembrei, na colônia que eu morava, poucas pessoas faziam. Daí eu pedi cinza na pizzaria trouxe. Daí tinha um pouco de óleo, que é difícil. Tem que ferver a cinza, porque era a essência da cinza, da cinza para ir para óleo velho. Vai de 5 a 6 livros de sabão. Uhum. Sabão sem química.
0: Ah, é um sabão sem
1: química. Sem química. química. É de quadra de cinza. Sabão de cinza. Daí eu peguei esse assisti com abelha no YouTube. Aí eu comecei a fazer também. Certo, já tem fogo com lenha. Hoje, para não tornar... Todas as coisas, tem que prestar atenção. Não pode ter uma obrigação. Se eu continuasse pegando na, na pizzaria, o que ia acontecer? Ele ia tornar obrigado a guardar cinza para mim. Uhum. E se eu não vou buscar, ele fica, ele ficar atrapalhado. Sim. Aí eu fui feliz de novo. Graças a Deus, não sou melhor do que ninguém. Na cerâmica, que joga cinza cinza do lado, lá no meio do mato, você pega como você quer. Ah. Você Entendeu? Você traz, ferve ela, tira a essência da cinza e vai pro óleo velho. E você está vendendo esse sabão? Tá vendendo, vendendo. Está vendendo bem? Eu estou vendendo pelo seguinte: é coisa para turista. Eu levo na rua, algum, algum conhece, pega. Ah, tá. O eu, eu, turista, tem muitos caras antigos que moram no sítio, vê. Lembra. Lembra. Você entendeu? Um leva, o outro não, que é normal, né? Tudo turista que vê, vai lembrar, vai levar. Sim. Certo? Mas de 10 pessoas, 2 turistas levando, já vantagem. É, já tá bom, já. Já tá bom. Já tá na rua ali já também? Já tá na rua, você entendeu? Mais um produto. Essas duas já divulga para outra mais pessoa. Sim. Eu queria falar do seu carrinho. É, esse carrinho
0: que você tá é o mesmo carrinho que você tá desde que você começou ou você chegou a mudar?
1: Não, esse que está aqui em casa que você viu já é já é mudado. Já é mudado. O primeiro o primeiro carrinho eu doei na época com meu sobrinho em Sorocaba. Uhum. Ele não conseguiu desenvolver o trabalho porque não tem o dom. Aí eu fiz o mais moderno que está lá no estacionamento, certo? Uhum. Esse é já o, o segundo carrinho que eu fiz, certo? Então são esse aqui é o terceiro. É o terceiro. Terceiro sei. carrinho. Desde quando? Desde, de, 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 é, foi mais ou menos uns oito anos mais que eu fiz. Ah. Porque é o seguinte, o senhor que fazia carrinho, ele parou de fazer carrinho, o pessoal começou a dar calota nele, que ele trabalhava no cerâmica e fazia carrinho de óleo fogo. Eu falei, mãe, eu preciso uma, como fazer? Aí eu entrei dentro do carrinho, tirei as medidas, fui no cerrelheiro, mandei fazer o primeiro quadro, depois ainda fomos desenvolvendo o carrinho. Que ele é totalmente desmontável, a parte de cima desmonta. Ah, ele é desmontável? Duas partes. Pois se ele quebra, como é que faz? Ah, é? é. Tem, que, é tem que pensar nisso também. Tem que tudo? Não, nossa. Você entendeu? É duas partes, tanto de chuva como de, de pipoca. O de chuva eu não fiz arredondado na frente porque achei que é muito frescura, né? Mas se quiser deixar arredondado também, pode deixar. Você entendeu? Uhum. É duas partes, a parte de baixo para de cima. E os meus carrinhos, todo ele tem amortecedores tem ah. amortecedores. Você é entendeu? porque você pega você anda, você anda com eles no centro andar, né? lá tem que andar com ele Pode descarregar carregar a carreta ou para você. lá no lugar de trabalho você entendeu e tudo copiado do, do, do esqueço não do do saudoso homem que que fazia os carrinhos para nós aí tu você entendeu então tudo as coisas você tem se você não tem o dom você não ia copiar para fazer continuar fazendo o carrinho Mas é mais uma coisa que você aprendeu né uma coisa que eu aprendi a necessidade e o dom Uhum. Você entendeu? E o, o, o serreleiro que vai para mim, o senhor disse: Mas no primeiro quadro, só vai fazer caju, faz esse primeiro quadro. Ele fez, pá, fez. Agora vamos fazer a parte de cima. Agora então você vai furar aí, aqui, mas caju só faz depois, é, mas você vai ficar em carne pipoca. Você entendeu? Foi por partes. Por parte. Daí quando é para dobrar a chapa também, aí eu vou no seu rapaz só que sem levar a medida certinho, senão não encaixa. Leva a medida e dobra coloca acabou pronto pronto entendeu só que tem que ter sorte e o dom que ninguém é melhor que ninguém Deus deu o dom para todo mundo certo e, e feliz aquele que tem o dom bom porque também tem aquele que tem o dom ruim certo é entendeu então a gente só eu só tenho que agradecer o primeiro também é, não deixar de agradecer a minha esposa a Maria Sebastiana certo que é o meu braço direito e depois faz, faz mais de 20 anos estamos juntos, que é o segundo encontro, o segundo casamento, né? E eu só tenho agradecer. Porque ela que tirou da lama. Essa é a verdade. Ah, é? Você entendeu? Ela tirou da lama. Porque o negócio que eu, 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 eu passei, eu não desenhei para cachorro. Eu já trabalhava na rua, tive que faz, desfazer o primeiro casamento, e aqui era a construção. Hum. Certo? Deixei a casa pronta para ir mulher, com ele, ia deixar a criançada na chuva, né? Sim. Certo? E daí eu vim para a construção. Aí passou o tempo, conhecer ela através de uma colega dela. Quando vi que ia dar certo, expliquei os problemas da vida que a gente tem. Foi a única coisa que tem que trabalhar. Sabe, domingo, que pipoqueiro não tem hora. Certo? E, graças a Deus, estamos aqui vivendo. Mas, graças a Deus mesmo, ela também, a mãe dela que já se foi, agradeço mesmo, de coração. Porque a Maria é meu braço direito. Que coisa bonita. Isso é, isso é muito bom, faz muita diferença. né? Claro que faz entendeu? O homem tem um braço direito, não vai. Você, o cara arruma uma companheira, a companheira dorme, ele trabalha, não funciona. Os dois têm que trabalhar. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Entendeu? Tá certo. Oh, eu queria perguntar pra você também o que, que você sente trabalhando na rua com relação às pessoas, assim. Como é que o pessoal te trata na rua? Ah, eu sou bem agradecido, me trato bem. Veja bem, me trato bem, mas tem um tá uma vírgula. Não é todo mundo que gosta da gente. Ah, isso sempre, né? Certo. Isso sempre. Se eu sempre for agradar todo mundo, mas eu posso falar assim, 70% gosta de mim. Ah, é um número bom já. um pô. número bom. Oh. Certo? Bastante gente. Bastante gente. Agora, falar não, 100% não existe, 70%. Porque um gosta, outro não gosta, é normal, certo? Como eu não gosto de alguém também, não gosto é do mundo que eu gosto. É, Você é gosta do todo mundo? Não, nem a pau. Entendeu? <risos> então, tem tenho esse porém. Certo, só tenho que agradecer a Deus mesmo E enquanto ele me der saúde e vida Trabalhar, certo Tenho quatro filhos no primeiro casamento Sempre peguei no pedido para trabalhar Trabalho, certo dois, é, dois deles trabalham com dois que nem eu Com as duas moças hum. E o menino entrega a fanfare E tudo está no Catex Todo mundo trabalha A minha zinquiada, todo mundo trabalha Certo, a Yala, a Paula, a Ana Com nós assim E quando tem serviço que dá para reunir todo mundo Opa, hoje tem uma festa. Para ele, ele levar o pessoal de fora, né? vamos ter a festa, vamos trabalhar, vamos. Então, paga o dinheiro, fica tudo em casa. Né? Fica, fica tudo em família. Tudo, tudo em família, entendeu? Esse é um grande diferencial. Tem festa, vem em vem em Paula, vem Marli, vem em todo mundo. Isso até hoje, um pessoal na cidade está assustado, porque como que ele conseguiu conciliar enteada e filha, tudo junto? É, então, é uma coisa que não é muito fácil, né? Não é muito fácil. E, tra... e fica todo mundo numa boa. Numa boa. Primeiro, eu não sou santo, mas nunca gostei de frescura, certo? Como a mesa enteada, são todas mulheres. E como que eu entrar numa família que é só mulheres aí com frescura? Ah, não. Tudo na adolescência, na época, uhum. a minha responsabilidade dobrou. E teve um caso, na época, eu tive um problema. Daí, minha mulher falou, você vem cá. Eu preciso falar um negócio pra você que foi. As minhas crianças estão tá a favor de você. Eu falei, então, se ela enxergou, você tem que enxergar também. Ajuda quando pode ajudar, quando não pode ajudar fica do lado. E assim vai a vida. E assim foi. Assim
0: foi e vai. Ciclo Miranda, tudo o que você e sua bike precisam. Rua São Lucas, número 118, no São Judas. Contato através do 11 4098 1576... Ou então, 11-9339-78221. É, até, foi até bom você ter falado dessa coisa dos eventos aí. É, é uma coisa muito forte, né? O trabalho, o trabalho em eventos, quando tem festa, essas a coisas assim. É como forte, puxado. Como é que, como é que tá isso? É que agora com a pandemia, isso aí acabou ficando totalmente afetado, né? Mas como é que é essa coisa de você trabalhar? Como é que é a diferença dos lugares de você trabalhar, por exemplo, na rua ou quando você trabalha numa festa ou agora que você trabalha numa feira?
1: Tem muita diferença de um ah, para outro? Ah, tem diferença porque você, primeiro, é, numa festa, você tem que fazer uma organização bem adiantada. Uhum. Primeiro, preparar o pessoal. Certo? Para trabalhar. E a festa não é sempre vai dar aquilo que você quer. É. De três festas, uma você fatura e duas você empata. É. Você entendeu? Uhum. Até isso você tem que colocar na cabeça do pessoal. que o pessoal vê que aquele volume de, de, de negócio, pensa que é lucro, mas não é. é o pessoal acha que é o
0: festa, hoje eu vou faturar. Você
1: S- entendeu? Então, até isso nós né, preparamos a cabeça do moçado. Aí nós né, vai, não sabe como que vai ser. É incerto. Incerto. Agora, quando é pacote fechado, é diferente. Ó, o pacote foi fechado. Então tanto para você, tanto para você acabou. Tá certo já. Já tá certo. Já vai com aquilo certo. certinho. Mas tirou festa de, 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 de escola, festa de rua, entendeu? Não tem como você pagar já adiantado um valor estipulado. Porque não dá para saber o que, não, que vai não ser. Não vai se né? dar chove. É, tem isso também, né? Entendeu?
0: Isso não vai público. Tem, 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 tem todos esses fatores, tem, tem, né?
1: Tem, ter de cintura.
0: Que, querendo ou não, acaba, acaba sendo muito parecido com você trabalhar na rua, né? Porque trabalhar
1: na rua também é uma coisa incerta. Mas, lógico, é incerta. Nada é certo. Mesmo numa fábrica. Então, ah, estou numa fábrica, tô, Eu estou tô, tô tranquilo, estou certinho aqui. chega na segunda-feira para o se embora. É, então... <risos> tem isso também na manhã é? agora, né? Não, <risos> Toda a vida foi assim. Eu não vou... até um caso aí que aconteceu quando eu sou do Catex. Dois moços me ignorou, me ignorou. Aí eu fiz acordo na quarta-feira, isso é isso foi verídico. Na quinta-feira, mandou os dois embora. Eles cortavam volta de mim. Falei não, não tem culpa. tem não tem nada seguro. Nossa. Você entendeu? Nem em fábrica, nem na rua, nada é seguro. Não tem essa coisa de estabilidade, Não, não né? tem estabilidade. Certo. Só que a vantagem, que na rua você não é mais um, você é você.
0: É, se você tiver o dono, né? Que certo. a já falou.
1: Agora na fábrica você é mais um. É, você está ali no meio da galera. Você né? entendeu? Você não sabe o que, 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 que vai acontecer.
0: É, o cara te manda embora hoje, ele põe outro não, no seu não lugar. Põe, acabou.
1: Já era. Entendeu? Então, muitos casos já aconteceu. Infelizmente, eu não queria, mas eles ficaram. Os dois ficou até meio de mal comigo. Custou para eles ficarem a ficha, que eu não tenho, eu não tenho a culpa. Sabe, não, até como eu chegando no diretor. Pra, manda-se do embora, eu vou, eu vou pedir a conta. <risos>
2: até parece, né?
1: Não tem como, tem? Não, não. Certo, são, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Na rua, você é você, mas você tem que ir. Tem que pôr a cara. Tem que botar a cara. E na fábrica, você é mais um.
0: Depois, então, é, é, isso, isso também explica o fato de, depois que você começou a trabalhar na rua, você nunca mais voltou a trabalhar com outra coisa, né? Você
1: ficou até, até hoje. Até hoje, Certo. Tem vezes que tem época que dá bom, tem época que dá ruim, mas tem que enfrentar. E o, Tanto qualquer comércio: o comerciante não for o pão duro, ele para. No bom sentido, veja bem. De repente eu vou na feira hoje, lá na Felipe, dá um estouro, arrumo 400 pau. Ah, que é uma, na próxima arrumo 400, vamos gastar tudo. Hum. Esquece vai pôr material, e daí? Na outra não vai nada. Não gastou é, dinheiro. Então. Tem que ser pão duro ou não tem? Tem.
0: Não, acho que não é nem ser pão é duro, é você ter planejamento, planejamento mesmo. Planejamento, né?
1: é. Mas eu falo pão duro é o seguinte, você não pode soltar o que é da reposição do material. Sim. Entendeu? E tem muitos coitados que saem, num dia a fatura e já sai fazendo festa. Esqueceu que não é assim. Tem que ter cabeça no lugar para levar por conta. Você entendeu? Que nem a, a esposa dele trabalha com artesanato. De repente, ela faz uma venda no domingo de 800 pau. Ela esquece e fazer churrasco com a parente, gasta todo o dinheiro esquece de repor material. Ah, mas a comércia não vai. Não é que não vai. você não soube controlar. Administrar, administrar né? Administrar. Você entendeu? É, porque é tudo, é
0: tudo controle, né? Querendo é tudo ou não. controle,
1: você entendeu? E, por exemplo, você tá ele de novo. Ele, ela, ela trabalha com roupa de boneca. Aí vem uns parentes na casa dele, tem criança e tem boneca. Aquela roupa que ele fabricou para ele vender, ele não pode dar. É. É porque é, é produto, né? É produto. E muitos não chegam é, parente em casa, vai dar o que vai vender, vai, vender, vai dar o lucro para o parente, para agradar. Não, você está tomando prejuízo. Está tomando prejuízo. Entendeu? Tem que pensar por esse lado Lógico. também. Lógico. Agora tu está bom sorvete também, domingo na praça. Meus netos vêm aí. Eles pedem, vou posso tomar um sorvete, pode, mas não chega tomando, já, blá, blá, blá. você entendeu? Uhum. Tudo sob o controle. É, tem que você tem que ter esse controle, né? Não adianta se você não, adianta. não tiver, vira bagunça. Vira bagunça, todo o comércio é bom e todo o comércio é ruim, se você não vai trabalhar. A diferença está justamente aí, né? Na pessoa. Você entendeu? E outra coisa que eu falo, pessoal, comércio e comerciante são duas coisas bem diferentes é Tem diferença, né? O pessoal não sabe identificar, mas tem. Veja bem, tem o comércio e tem o comerciante que está no lado errado. Hum. Está no comércio errado. Não se achou. Não se achou. Então, comércio e comerciante são duas coisas bem diferentes. O comerciante tem que ser comerciante dentro do comércio dele. Aí, o pessoal chega... Ah, mas como o Árabe... O japonês, o chinês que toca comércio. Porque eles são comerciantes dentro do comércio dele. Não é que nós somos mais, é mais, mais, assim, mais lerdo que ele. É nós que não somos comerciantes dentro do nosso comércio. Não é questão de ser melhor ou pior. né? Não. Portanto, você tem que ser comerciante dentro do seu comércio. Veja bem, é o povo antigo do salto... Quando eu mudei aqui, eu estranhei. Quer dizer, tinha comércio, mas não era comerciante. Fechava tudo para o almoço. Ah, é, essa coisa né de fechar para o almoço. Você entendeu? Tal. Hoje em dia tem, ainda tem isso aí, um tem pouco, um mais é menos. Tem né? menos, mas na época, em, em, em 82, quando eu cheguei aqui, eu estranhei fechar açougue para o almoço, só não fechar restaurante, não sei por quê. <risos> Você entendeu? É. Porque a cidade é Porto Feliz, que a maioria que toca comércio é turco. Ah, é outra coisa. né? É outra coisa. Abre às sete horas, vai fechar só sete da noite. Não tem essa de fechar para almoço? Não, que fechar para almoço? Nada. Certo? Um vai almoçar e fica o outro lá dentro do balcão? É
0: uma coisa de de, de quem não é daqui, né? principalmente quem é da capital, lugares maiores assim, Hum.
1: estranha, né? Estranha. Estranha. Quando chega aqui, estranha. Depois, eles foram. com a imigração do pessoal que vem de toda a região eles foram vendo que estavam errado, tinha que ser aberto direto. E aí, mudou um pouco mudou, a cabeça do pessoal? Ah, mudou, mudou. Mudou e mudou para melhor, né? Ainda bem, né? Você entendeu? Já pensou se você vai na soga, açougue fechar para o almoço? <risos> <risos> aí você está quebrado, pô. Pelo amor. É, eu, eu, queria, eu queria
0: perguntar para você como é que é essa coisa de você trabalhar com esses eventos muito grandes, porque acaba você... Acaba que você faz, acaba entrando, fazendo parte da história da cidade também, não só pelo seu trabalho, mas por você estar presente nesse tipo de evento. Que nem você citou no começo da, da nossa conversa, as festas do 7 de setembro, que você, você sempre está, essas festas juninas de escola, que também acaba marcando muito. Como que é trabalhar nesse tipo de evento que é acaba sendo tão importante para a cidade e é tão tradicional, né?
1: Ah, Trabalhar nesse, nesse evento é importante. Só que você também tem, tem, uma, tem uma preparação psicológica muito, muito grande, porque aí já não é só população de salto. Ah, é. Tem o pessoal que
0: vem de fora. Vem de fora.
1: E você não sabe o hábito daquele pessoal. Uhum. Você entendeu? E outra vez, se tal o que aconteceu comigo, na auge da festa de setembro, eu estava com Milho Verde, e tinha uma família de, de, de nisseio japonês, eles não gostaram de mil granado. Hum. Eu peguei uma caixa, rapaz, só mil guirim. Então, um companheiro que já faleceu eu chamava Zé, né? Eu falava Zé Baeta. Ele Zé, desse milho do lado aí. Tudo bem. Aí, quando eu vi o pessoal chegando, que comia aquele milho, eu falei: Zé, pega aquele milho e coloca no fogo. <risos> <risos> Ele colocou, né? Daí o pessoal passou, com 40 minutos, chegaram no meu carrinho: dá milho para nós. Zé foi pegar mais bonito, eu não conhecia é eles, né? Zé, pega cara que você colocou há meia hora atrás. Mas ajusta que não é louco, mas é que eles comem, uhum.
2: você percebeu assim só? Se, de, se entendeu?
1: de olhar. Certo. Mas é, é safado, Zé. É eles, eles comem isso aí. Comeram, pagaram, agradeceram, foi embora, Zé ficou com a sua cabeça até Zé chega.
0: É, porque é aquela coisa, né, de você ter um pessoal, você. Você pode ter um produto que tá. Que é que é o que vende aqui, hum. só que nessas festas é o pessoal que vem de fora, de fora também, também. Não, é só o pessoal daqui. Tá não, não,
1: você tem que prestando atenção, certo? Nas crianças, nas mulheres, nos homens, você entendeu? Até o modo que ele vem vestido, você tem que aceitar, agora aqui para não é brega, por ele é moda. É tudo uma leitura, né? É que você uma tem leitura. que fazer. Você entendeu? Tem que olhar e prestar atenção. Magazine
0: Montenegro. Os melhores acessórios para celular e eletrônicos. Rua 9 de Julho, 395, no centro de Salto. Contato através do 11-4456-8687. E como é que você vê a mudança desses eventos de quando você começou a trabalhar com isso lá
1: atrás para hoje? é assim? ah, bem, a, a gente tem que pegar e analisar. Na época, houve muita crítica que disse que a logística no querido do barraqueiro. Mas comecei a analisar, nem tanto o lojista. É a mudança de hábito. Veja bem, que começou a chegar a loja de alumínio, começou a chegar a loja de ferramenta em salto, loja de roupa, na cidade vizinha. Então, os camelô que vinha de fora já não estavam vendendo muita roupa mais também. Uhum. Porque as já tinha comprado roupa. Certo? Então, os hábitos foram mudando e o tipo de festa foi se acabando. Ah. Você entendeu? Porque era uma feira livre, nem festa não era. Né? Então... Como foi mudando os hábitos, não é o problema de, de, dos comerciantes não querer ou deixar de querer. O próprio sistema mudou. Inevitável, né? Inevitável, não tem como. certo? Esse tipo de parque é, flutuante de cidade a cidade não funciona mais. É Hoje em dia já não é uma coisa certo? tão forte. Porque na época funcionava. Não tinha é, ajuda, eu não, não esses parques ter, termáticos, esses parques é, não tinha. Esses parques com brinquedos, é, coisa... fixos não tinha. Com um lanchonete não tinha. Tinha, mas era um ou outro. Um só, ou outro, né? certo. E depois você saiu fomentando também as concorrências com esses parques, fomentando. Ficou mais, a, a, o preço ficou melhor para a pessoa de menos renda aí. Então esse tipo de parque não funciona mais, nem que a criança já quer mais. Não, hoje elas já estão tá acostumadas com os parques grandão. já. Então, né? O próprio sistema. Não foi é, lojista, não foi prefeito, não foi nada. É o próprio sistema. A maior coisa é nós nós. Eu sou da era do sapato, do Tergal, da Caixa Bocassino. Mudou tudo. O tempo vai mudando, mudando né? Mudando. Né? Pro aço Tergal, para comprar?
0: Sim. Hoje,
1: não... hoje é só tênis. É, hoje em dia, até sapateiro tá difícil. Não tem mais. Então, o próprio sistema vai mudando. Você entendeu? E nós, que somos idosos, sofrem mais porque não é até adequar com o novo modelo de vida. Véio. Leva um tempo. Um tempo.
0: Mas o importante é não parar,
1: né? Não você parar. Aprender. Então, todas as coisas é o tempo que faz mudar. Certo? Hoje, telefone é sendo a cor na mão. Você não conhece o telefone que é de gancho, um preto?
0: Que você tinha que rodar. É, hora, rodar, né? é. é.
1: Certo? Na colônia tinha. Você tinha que pedir licença... Para o administrador precisa de telefone lá fora. Nossa. É, o telefone é dois, três que tinha. Era outra coisa, outra né? Outra coisa. Então, a própria mudança que fez a festa acabar, aqui em Salto, Boituva, Porto Feliz, certo? E muita cidade por aí. Que Não funciona mais mesmo. Você entendeu? Você ia para as estradas antigamente, o que tem de barraca de fruta? Você é menino, você não chegou a conhecer. Não, eu, não eu nem faço ideia de como o, deve você. Hoje acabou. O próprio é. sistema. Hoje tem mercado que o lugar, fruta não é novidade.
0: É, vai, hoje para você
1: comprar fruta, você vai no artfrute do você mercado, cai, do acabou. mercado grandão. Entendeu? Todo mercado então, tem. Eu, eu admiro a feira daquele salto e muitas feiras estão aguentando ainda. Por causa do hipermercado mercado que está aí.
0: E a feira, continua, a feira continua forte hoje em forte, dia, né? Lógico. Você vai numa feira de. Eu não sei as outras, mas hum. faz muito tempo que eu não vou.
1: Mas pelo
0: menos a feira de, de domingo de manhã. É forte? É forte
1: pra forte, caramba. Muita tô, gente. Tem, que, tem que esse esperanto, esse, tem que aplaudir eles. Porque a mudança foi drástica, não foi? Foi, totalmente. Entendeu? Aí de repente, chega um circo na cidade. Ninguém vai em circo por quê? Porque ninguém mais hoje nem vai, nem Quem? quer mais saber de circo hoje em Acabou, dia. Acabou, o hábito mudou. Mudou, mudou. É, muda, muda, o tempo muda tudo, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Qualquer vez, futuro, só vocês que são crianças que vão ver, que eu não vou ver. Eu não vou durar 200 anos, você entendeu? <risos> não, mas é, a coisa vai mudando, está mudando cada vez mais rápido hoje em dia. Mais né? rápido, você entendeu? Então, isso aí são, é, é coisa da, da mãe natureza, não tem como eu explicar, né? É. Essa mudança aí.
0: É isso. Eu queria para fechar essa entrevista aqui, Caju. Queria que você falasse do, do futuro. O que, você, o, que você, o que você pensa agora? Você está você tá querendo
1: parar? Você vai continuar? Você quer passar isso de geração para geração? Oh, veja bem: passar para a futura geração vai ser difícil. A gente acompanha, é difícil o filho fazer o trabalho do pai. De 20 famílias, de 30 famílias, uma família consegue tanto na linha de advocacia, na linha de industrial mecânica. Qualquer, qualquer área. Qualquer área. Você entendeu? É difícil. E agora o futuro meu é só Deus quem sabe. Enquanto eu tiver saúde e puder trabalhar eu vou trabalhar. Certo? Não por causa do dinheiro que é rico eu não vou ficar, mas por causa da mente.
0: É porque eu acho Sim. que você não conseguiria viver sem, sem não, trabalhar,
1: não sem como. estar na rua trabalhando, é né? Você levanta de manhã, fica até as dez, 6 da tarde sem fazer nada sentar para a pra praça que tem aí e na praça ficar sentado não tem lógica não não tem vida só agradeço a Deus que ele me deu o dono de vender então tu tem chance de continuar trabalhando se eu fosse em fábrica tinha mandado embora com 60 anos de idade eu já tinha aposentado eu tinha aposentado mas tinha mandado embora também sim daí o que eu ia fazer muitos coitados é o cara aposentou morreu não é que ele morreu porque ele aposentou ele morreu por fato de atividade Ficar parado. Parado. Parou a mente, cria doença. O, o segredo do negócio é você não parar. Não parar a mente. Você entendeu? Então, veja agora, eu, o futuro que eu fico Fico preocupado, mas não vai tentar preocupar. É você que é menino, ele que é menino, essas criançadas que estão tá aí, que não têm é, ocupação divina, não tem serviço para eles. Certo? Mas aí não estou puxando saco de presidente nenhum. A tecnologia está tão avançada que um homem está com uma fábrica. É. Ah, hoje é tudo máquina, né? Máquina, certo? Então o problema aí, que falta só para o futuro os governantes que chegarem botar a escola do primário à faculdade para todo mundo. Certo? Para que tudo não se instrua. E, faz, e copiar algum país daí que tem aí fora, se o filho não estudar, o pai é punido. Certo? E acabou. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Tem que ter escola, estudo. Quem gosta de mecânica depois que terminou o colegial, a faculdade vai fazer o que quer. Mas já com instrução, é aquilo que vai acontecer. Vai acabar também a discriminação salarial. Hum, é isso aí, é Também. Certo? Agora, depende de vocês, meninada aí. Você entendeu? Que eu, eu talvez fique na história. Não sei se vou ficar. Ah, na cidade, com certo, certeza, você já está. E outra coisa que eu peço ao pessoal... É, quer fazer meu bonecão? Faça agora que eu estou em vida. <risos> depois de morto, eu mando as minhas famílias com direitos autorais.
0: Não, faço, não vai fazer bonecão <risos> meu depois que eu morrer. Na loja, comendo, é quando eu tô vivo. vivo. tá certo tá certo fica aí o aviso pessoal que tá ouvindo que faz o bonecão aí ó faz o bonecão do caju enquanto dá tempo que depois vou ter que pagar direito autoral <risos> certo bom caju obrigado pela entrevista muito foi muito bom foi muito bom conversar com você cara
1: eu que agradeço a oportunidade saúde para vocês e, e vocês que está na era moderna tudo que chegar de novo procure conhecer certo que eu sou do fogão a lenha Está totalmente diferente. Obrigado para vocês dois. E saúde para você e para sua família. E lembre amanhã é outro dia. Acreditar. Perfeito, maravilha. Bom, se você gostou desse episódio,
0: você pode conferir todos os nossos outros episódios e as nossas publicações na nossa página no Facebook. É só procurar lá, portal Salto Mais. O mais é com o sinal de mais, não escrito por extenso. Lá você encontra todos os nossos conteúdos e os nossos podcasts que saem toda semana. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.